0: Herzlich Willkommen zum Podcast, lasst mal drüber reden, der Podcast rund um kleine und stille Geburten. Mein Name ist Elsa und ich möchte euch mitnehmen in diverse Geschichten rund um selbstbestimmte Geburten, in denen das Kind verstorben ist. Ich finde, dass das Thema kleine und stille Geburten enttabuisiert werden darf. Machst du mit? Lass mal drüber reden. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute habe ich für mich persönlich ein, eine ganz besondere Gästin, die Donja, die ich aus einem Podcast von Antonia Unger kenne und sie angeschrieben habe und gefragt habe, ob sie ihre Geschichte nicht nochmal erzählen möchte, weil ich die sehr bewegend finde. Donja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und danke, dass du gesagt hast, du sprichst nochmal mit mir über deine kleine Geburt.
1: Ja, danke, gerne. <lacht> danke für die Einladung.
0: <lacht> ähm, berichte doch mal ähm, ganz speziell über die Erfahrungen, die du mit deinem Sternchen der kleinen Geburt gemacht hast.
1: Ja, also ähm, ich hatte 2021, ähm, war ich schwanger für eine kurze Zeit und ähm, ich glaube, was das können wir vielleicht so ein bisschen vorwegnehmen, was vielleicht so das Besondere an meiner Situation war, als äh, festgestellt worden ist, dass das Baby nicht weitergewachsen ist, ähm, habe ich für mich entschieden, dass ich auf jeden Fall ähm, das abwarten möchte, dass es von alleine sich verabschiedet und äh, keine Ausschabung haben möchte. Und ähm, ich hätte in, zu dem Zeitpunkt nicht geahnt, dass das für sich ungefähr vier Monate hinzieht, mhm. aber das ist, glaube ich, so die, ähm, ja, vielleicht auch sowas, was einem nicht so oft begegnet, weil einfach auch, glaube ich, so oft selten gewartet wird und ich hoffe einfach, dass ich mit der Geschichte auch ganz vielen anderen Frauen, die in so einer Situation sind, auch Mut machen kann, dass ähm, aus meiner Erfahrung heraus zumindest das ähm, nicht, also, dass es möglich ist, so lange zu warten, dass ich glaube, dass ähm, in ganz vielen Fällen auch gar nichts Schlimmes passieren würde, wenn man länger warten würde, also ähm, immer natürlich in Abstimmung mit Menschen, denen man vertraut, vielleicht auch jemandem, der da einfach mal ab und zu checken kann, ob alles in Ordnung ist. So. Aber ich glaube ganz fest, dass das möglich ist und dass es vielleicht sogar auch irgendwie eine Art von Sinn hat, ähm, warum manchmal ähm, Dinge länger dauern. Also zumindest kann ich das so aus meiner Geschichte bestätigen und da können wir auch gerne irgendwie so ein bisschen noch drauf eingehen. Ja,
0: absolut. Mhm. Also diesen Sinn, den, den finde ich immer so faszinierend, weil ich glaube, ich habe jetzt noch keine Frau erlebt oder nur ganz wenig Frauen erlebt, die gesagt haben, es hatte nicht irgendeinen Wandel im Leben für sie. Also, das ist. Ja. Kommt gleich wieder cool. die Gänsehaut. Ja. Das, das sowas, dass so ein Verlust, so ein, so ein Tod eines, eines noch so kleinen Menschen auch was Gutes haben kann. Also, das ist. Ja. Ja. Und du hast es jetzt schon vorweggenommen. Vier Monate hast du gewartet. Und das finde ich persönlich auch schön, dass du dir. Ähm, die Zeit genommen hast, weil ich glaube, viele Frauen fangen irgendwann an zu zweifeln, vielleicht auch schon nach ein paar Tagen, Wochen. Lohnt sich das jetzt zu warten und muss ich nicht vielleicht doch nachhelfen und deswegen ja. toll, dass du von diesen vier Monaten berichtest.
1: Mhm. Ja, gerne. Ja. Soll ich einfach noch mal so ein bisschen mehr erzählen und du stellst Fragen dazwischen, ja. wenn dir irgendwas kommt, dann ja, äh, gucke ich sicher. mal. Also es fühlt sich tatsächlich jetzt schon recht weit weg an, aber ich, ähm, ich, ja, ich erzähle einfach mal, was, was ich noch so in Erinnerung habe. Also ähm, ich glaube, so das Erste war, äh, was ich so im Nachhinein gedacht habe, ähm, dass, ich, mh, dass ich, als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, ähm, mich schon zum einen gefreut habe, aber andererseits auch irgendwie mich nicht so entspannt gefühlt habe. Also es hat sich eher angespannt angefühlt und dass ich es auch total schwer fand, irgendwie so eine Form von Verbindung ähm, aufzubauen. Und ähm, ich weiß im Nachhinein nicht, ob es vielleicht einfach auch schon so ein, so ein Zeichen war, dass das irgendwie was vielleicht... Ähm, nicht in Ordnung ist oder dass dieses Wesen, ähm, diese Seele einfach vielleicht nur ganz kurz so da ist. Ähm, Ob es mich vielleicht auch auf die Schwangerschaft danach äh, schon mal so ein bisschen vorbereiten sollte, das weiß ich natürlich nicht ganz genau, aber das war, fand ich ganz spannend so im Nachhinein, dass ich mich eher angespannt und, und sehr gestresst gefühlt habe und auch so diese, oh, es kommt jetzt eine Veränderung und ähm, das war, ähm, war eher Angestrengt und ähm, das war ja auch noch ja in der Corona-Zeit, so dass auch alles etwas unentspannter war, was jetzt so Arztbesuche anging und so. Ähm, und da hatte ich eben auch so das Gefühl, oh, ich möchte eigentlich gar nicht in eine Situation kommen, in der ich jetzt wirklich so stark auf ärztliche Hilfe angewiesen bin. Weil das eben alles immer sehr mit, ähm, naja, der Partner darf nicht mit und so weiter. Also ich glaube, das hat ja. mich auch zusätzlich nochmal so ein bisschen gestresst. Und dann ähm, war es so, dass ich, ähm, da war ich in der elften Woche, ähm, dass ich da wie so, ähm, ja, so Schmierblutungen bekommen habe. Also so ganz leicht eigentlich nur. Und ähm, dass ich, da habe ich dann erst, es war an einem Sonntag, im Krankenhaus angerufen eben gesagt, wir können natürlich vorbeikommen, aber letztendlich kann man in dieser Woche, also könnte man ihn nichts retten, wenn irgendwas nicht okay wäre und ich könnte auch einfach warten und auf meine, bei meiner Frauenärztin anrufen, was ich dann auch am nächsten Tag gemacht habe und dann eben gesagt habe, ich möchte so schnell wie möglich einfach vorbeikommen, um zu wissen, was los ist. Und ähm, dann sind wir eben, also mein Mann und ich, dahin gefahren und äh, leider durfte er eben nicht mit rein und dann hat sie das äh, gecheckt und ähm, hat dann eben gesehen, dass, äh, dass es anscheinend einfach nicht weitergewachsen ist, was ja vorkommen kann. Ähm, und das war in dem Moment so, dass ich dann auch gedacht habe, ach man also so dieser Gedanke, ich gehe jetzt raus und sage meinem Mann, dass der sich so gefreut hat, das war irgendwie... So in dem Moment tatsächlich was, was ich ganz, ähm, ja, was für mich ganz schwer war. Und gleichzeitig, und das war irgendwie auch schön, ähm, war dieser Tag an sich so schön. Also es war ganz sonnig und ähm, irgendwie waren wir beide auch so dankbar, dass wir uns haben. Also ja, also ich glaube, wenn man nicht in so einer Situation war, kann man das vielleicht nicht so nachvollziehen. Aber ne, wenn man irgendwas, also Manchmal ist es so, wenn was wirklich richtig Schlimmes passiert, kann man manchmal auch das, was richtig Schönes, besser sehen. So glaube ich. Ja. Du nickst, also kannst du, glaube ich, nachvollziehen. Das ist schön. Ja, und so, war das, so hat sich das in dem Moment angefühlt. Und ähm, komischer, also oder interessanterweise ähm, weiß ich aber auch, dass ich mich dann ähm, ein bisschen gleichzeitig auch so ein bisschen wie erleichtert gefühlt habe weil dieses angestrengte, angespannte Gefühl jetzt weg war. Ja. ja, also das war ganz spannend. So dieses, diese verschiedenen Gefühle, also nicht nur ein Gefühl, sondern ganz so eine Mischung aus allem Möglichen, ja. Ja, irgendwie mhm. auch so, dass das,
0: was da war, was man nicht zuordnen konnte, jetzt ähm, so, so handfest wird, ne?
1: Ja, mhm. ja, wahrscheinlich, ne? Mhm. So, also das war so das, das äh, direkt danach und ähm, dann war ähm, die Frauenärztin, bei der ich war, hatte zum hatte glücklicherweise sogar auch gesagt, dass man auch ein bisschen warten kann, ne, dass es so verschiedene Möglichkeiten gibt. Das fand ich schon mal ganz gut. Ja, absolut. Und dann habe ich das auch einfach erstmal gemacht und dann hatte ich ähm, Blutungen. Und ich kann mich leider gar nicht mehr so richtig im Detail daran erinnern, aber es waren auf jeden Fall so, dass ich dachte, okay, vielleicht ist es jetzt dann einfach auch schon erledigt, in Anführungszeichen oder ähm, alles. Und ähm, ich weiß, dass ich ungefähr, ich glaube, vier Wochen danach dann nochmal zu so einer Kontrolle da war. Und ähm, da war mein Mann gerade in. in Urlaub. Ähm, genau, ich war alleine dann und ähm, da hatte sie dann aber gesehen, dass noch was, äh, dass nicht alles rausgegangen ist. Ähm, und da ist sie dann so ein bisschen unruhig geworden und meinte so, nee, ähm, also äh, das müsste jetzt doch äh, im Krankenhaus äh, und da, also ausgeschabt werden. Ich mag das Wort nicht so gerne, aber auch, ja. Ja, das ist halt Probiert. die Bezeichnung, genau, <lacht> ja. raus, rausgemacht werden. Mhm. Und ähm, das war irgendwie auch kein schönes Erlebnis. Also ich fand es total schade, dass sie noch nicht mal gesagt hat, gefragt hat, wie es mir geht und sowas. Mhm. Das ist irgendwie sehr für sie, ja, vielleicht auch, naja, war einfach nicht das, was bei ihr jetzt also, dran war, mal ja, ich glaube, das ist ja. auch bei
0: vielen bei vielen Ärztinnen und Ärzten so, dass die dass die ja, ich glaube, dass es wirklich selten ist, dass sie Frauen begleiten, die warten und die halt auch über Monate warten. Wahrscheinlich, also Ich ja. kann mir vorstellen, dass selbst wenn eine Frau sagt, ich möchte warten und nach vier, fünf Wochen nichts passiert, dass dann vielleicht auch so eine Ungeduld ist und dass sie sich dann dazu überreden lassen, in Anführungsstrichen, ja. doch zu einer Operation, die Operation zu wählen und wenn sie dann aber eine starke Frau da haben, die sagen, nee, ich habe mich dafür entschieden und ich warte jetzt auch noch, denn ist es für die eine neue Situation, wo sie, glaube ich, auch mhm. gar nicht wissen, wie soll ich denn damit überhaupt umgehen und aus medizinischer Sicht wahrscheinlich denn nur die ganzen Risiken im Kopf haben und Total. überhaupt nicht darüber nachdenken, was es eben auch Positives hat, haben kann für die Heilung mhm. einer betroffenen ja. Frau.
1: Ja, voll. Ja, das kann, kann tatsächlich sein. ja. Naja, und dann... Ähm, bin ich nach Hause und war wirklich ziemlich verzweifelt. Sie hatte mir dann auch gleich so einen Überweisungsschein mitgegeben und dann auch gesagt, ja. das muss innerhalb von einer Woche geschehen. Ähm, da dachte ich so, hm, ja, okay, gut. Ja. Und ähm, ich weiß noch, dass ich dann <lacht> ziemlich verzweifelt war. Dann habe ich mit einer sehr guten Freundin von mir telefoniert. Und ähm, die, der ist dann eingefallen, dass ihre Patentante Frauenärztin ist, in, die schon in Rente ist. Aber sie hat gesagt, sie kann die ja auch einfach nochmal fragen. Dann könnte ich mal mit der telefonieren. Und im ähm, Zuge dessen ist mir auch eingefallen, dass ich auch noch eine andere Frauenärztin kenne, mit der ich mal so eine Weiterbildung gemacht habe, die ähm, auch viel mit so ähm, traditioneller chinesischer Medizin macht. Und wo ich dachte so, ja, das sind irgendwie Menschen, ähm, denen ich, glaube ich, auch vertrauen also kann. Ja. Und vielleicht spreche ich einfach mal mit denen. Und das war dann total spannend und, und toll für mich. Ähm, also da war ich ganz dankbar dann, ähm, dass ich da irgendwie gedacht habe, so, nee, ich muss das jetzt gar nicht machen. Ich bin dem jetzt nicht ausgeliefert, sondern es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Ne? Und mhm. dann habe ich äh, mit der Patentante von meiner Freundin telefoniert. Das war ein ganz tolles Gespräch. Ähm, die war äh, die war ganz, ja, einfach ja, so ganz herzlich. Also einfach mal das, vielleicht auch das, was mir bei der anderen gefehlt mhm. hat. Und ähm, ha sagte dann auch so, das besteht, also es besteht jetzt keine akute Gefahr und es wäre kein Thema zu warten. Die war auch schon ein bisschen, die war ja schon in Rente. Also vielleicht war auch das so, dass sie vielleicht früher mehr sowas erlebt hat, also diese Erfahrung hatte. Ne? Mhm. Ich glaube, das Hauptproblem ist auch, dass viele Ärzte, wie du sagst, das, diese Erfahrung einfach nie machen und vielleicht selber immer nur hören, dass da was Schlimmes passieren kann. Kann theoretisch ja auch sich was entzünden oder so. Aber... Ähm, ich glaube, viele haben diese Erfahrung einfach nicht, weil das so selten vorkommt, selten bis nie. Ja, Und äh, dann habe ich mit der anderen Frauenärztin auch noch telefoniert, äh, die ich ja von meiner Weiterbildung da kannte. Und das war auch noch mal ganz toll. Ähm, die hatte dann auch so dieses, ja, dieses irgendwie alte, traditionelle Chinesische damit so reingebracht, weil sie so meinte, so, wir hier in Deutschland sind einfach nicht gewohnt zu warten. Wir sind ungeduldig. Wir wollen, dass die Sachen schnell erledigt sind. Und es ist ja auch total fein, wenn jemand das unbedingt möchte, um, dann ist es total gut, dass sie das machen kann. Um, und wenn man eine Wahl hat, also wenn man weiß, dass es diese Möglichkeiten gibt, dann finde ich es total in Ordnung, egal für was man sich entscheidet. Aber ich glaube, ganz oft ist Frauen gar nicht bewusst, dass es auch eine Wahl gibt ja. und dass man auch ähm, begleitet werden kann. Und sie sagte dann auch, naja, dieser Weg, den du dann gehst, den gibt es halt im Gesundheitssystem nicht, so als eine Pfad, den man gehen ja. kann und wahrscheinlich ähm, kann man das nicht in irgendeiner Form abrechnen, was weiß ich, was alles. Ne? Also das ist, ist ja sehr, ähm, sehr standardisiert. Ne? Und ähm, das fand ich echt, ja, das fand ich so dieses wir sind nicht gewohnt zu warten und das, das ähm, muss schnell erledigt sein und schnell weitergehen und dann gleich weiterprobieren. Und das ist auch was, was mir begegnet ist, wenn ich so in Foren war, ähm, wo ich dann mal geguckt habe. Das ist ganz viel dieses so, ah ja, jetzt, zack, und dann wieder los und schnell und, und gar nicht so diese Zeit, sich zu geben. Und ähm, ich glaube, dass es, ich glaube schon, dass es wichtig sein kann, das zu machen. Ja, ja.
0: ja. Absolut. Ja. Also ähm, dieses, in dem Moment, wo du, du hast ja wahrscheinlich, oder jede Frau hat ja wahrscheinlich dann irgendwie so diese Intuition, aber in diesem Moment, wo du es denn wirklich erfährst, das Herz schlägt nicht mehr, da ist nichts weitergewachsen da, und dann kriegst du den Schein in die Hand und dann wird dir gesagt, so und jetzt gehen in die Klinik und mhm. das passiert so schnell. Also da ja. kann es doch noch gar nicht ankommen. Das kann auch gar nicht integriert werden, was ich da gerade erfahren habe. Ja. Und ja. also diese Freude auf diesen Menschen, der da in mir heranwächst, innerhalb von kürzester Zeit cut und jetzt geh in die Klinik und lass es dir entfernen, da kann doch die Seele gar nicht hinterherkommen. Dieses Heilen. Ja. ja. Und deswegen, wie du schon sagst, ähm, ich finde das total gut. Dass du sagst, die ja. Geduld, ähm, dieses Ungeduldige hier in Deutschland. Ja, ja. Man, man darf auch zu, sich zurücklehnen und sagen, ich bin jetzt auch mal krank geschrieben. Ich muss ja. jetzt nicht sofort wieder arbeiten gehen. Ich muss nicht in die Klinik ähm, mich einer Vollnarkose und Operation unterziehen, um dann am übernächsten Tag oder nächsten Tag womöglich wieder arbeiten zu gehen.
1: Ja. Wie soll man ein
0: Mensch verheilen? Also,
1: genau, ja, ja, total. Also finde ich, find ich auch. Also das ist wirklich ähm, ich fände es schön, wenn, das, wenn dieser Gedanke mehr Raum finden würde. Aber es passt halt natürlich nicht zu einem System, in dem alles halt optimiert ist und mhm. standardmäßig schnell durchgeführt wird. Das ist Also das kann ich kann ich schon auch nachvollziehen.
0: Mhm.
1: Und das macht es aber dann auch schwer, wenn man sich entscheidet, was anderes zu machen und zu ja. sagen, so hm, passt für mich aber nicht und es hat für mich einfach überhaupt nicht gepasst. Und deswegen war ich sehr, sehr dankbar, dass ich dann Menschen gefunden habe, die... Ähm, gesagt haben, nee, du hast jetzt keine Klatsche oder bist äh, total also, verantwortungslos oder sowas, ja, sondern ähm, es ist kein Problem und äh, mhm. ich fand auch schön, dass äh, die Ärztin dann auch so zu mir sagte, so, naja, aber wieso, du bist doch, ähm, du kennst dich doch mit deinem Körper aus und du fühlst es doch, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist und wenn du Fieber kriegen würdest und du kannst zur Kontrolle zu mir kommen, das ist gar kein Problem. Mhm. Und so habe ich es dann letztendlich auch gemacht. Also sie hatte dann noch so, ähm, so eine äh, so chinesische Kräuter haben mir noch angemischt, die ich äh, nehmen konnte, um das ein bisschen zu unterstützen. Ähm, ich glaube, im Nachhinein, ich hätte nichts von diesen ganzen Sachen gebraucht, aber es war in dem Moment ganz gut so für meinen mhm. Kopf, ähm, auch was zu machen, ne? So dieses, äh, weil das ist schon auch äh, eine Herausforderung, einfach zu sagen, ja, ich warte jetzt und bin, <lacht> statt äh, ich tue was und äh, ne, trage dazu bei, dass was passiert. Ähm, aber ich glaube, ich hätte es nicht unbedingt gebraucht. So. Und ähm, das Spannende war auch, dass direkt nach diesem Telefonat ähm, wieder so Blutungen angefangen haben. Also, das äh, war auch so, wo ich dachte, so, ja, irgendwie, ne, es, es wäre das wie so eine Bestätigung. Und auch da so, ist noch mal ein bisschen was ähm, dann rausgekommen. Aber eben immer noch nicht alles. So, ja. Und ähm, dann. Ist die Zeit einfach auch so vergangen. Ab und zu, also ich hatte ab und zu mal Blutungen, ab und zu ist mal was rausgekommen, aber auch nicht äh, alles. Ähm, und das war manchmal schon auch sehr anstrengend, aber es war hauptsächlich anstrengend, weil ich immer gedacht habe: so, oh Mann, ich will das einfach nicht machen, da ich mhm. will nicht diese Operation haben. Und ich glaube, es ist einfach nicht, also es hat sich einfach nicht so nicht richtig angefühlt. Mhm. Und trotzdem so ein bisschen diesen Druck zu haben, naja, aber was mache ich, wenn wenn es nie rausgeht, ja, so, weil ich das natürlich nicht wusste, dass es, ähm, dass es rausgeht. Ne? Und ähm, da bin ich dann erstmal auch, ja, hatte ich auch Phasen, wo ich dann wirklich sehr viel in diesem, ich muss irgendwie was tun, ne? also so ja. all das, was man ähm, manchmal auch macht, um wen anzuregen, wenn man über dem ter errechneten Termin ist, sowas wie, weiß ich nicht, ja, haufenweise Ingwer-Shots, dann habe ich irgendwelche Yogapositionen ausprobiert und all so ein Krams. Ähm, das war schon, ja, und auch da denke ich so im Nachhinein, wie witzig, also wenn ich jetzt immer höre, so, dass man darf das nicht machen in der Schwangerschaft, das nicht, weil das könnte dazu führen, dass, ja. denke ich so, also wie viele Mengen an Ingwer oder irgendwas muss man zu sich nehmen, dass überhaupt irgendwas passiert? Ich glaube, ich glaube, wenn das nicht sein soll, dann passiert es auch mhm. nicht so. Also so ist meine, meine Erfahrung zumindest. Ich glaube das auch.
0: Wenn, wenn, also gerade in einer intakten Schwangerschaft, wenn das Kind kommen will, kommt es und da kannst du vorher machen, was du willst. Ja. Glaube ich auch. Das Kind bestimmt, das Kind bestimmt auch, wann es kommt, in meinen Augen. Also ja, ob also, dir überhaupt findet und ob ja. es bleibt. Also, das, da bin ich ziemlich fest von überzeugt. Und, Du, das yeah. ist ja jetzt wieder das beste Beispiel. Du hast ähm, irgendwas Shots ohne Ende getrunken. Ja. Und ähm, die, die, der, der Körper deines Kindes hat gesagt, ich bleibe jetzt hier noch. Genau. Da gibt es wohl offensichtlich ja. noch irgendwas zu bearbeiten, bevor ich, bevor du mich loslassen darfst. <lacht>
1: mhm. Mhm. Ich glaube auch. Also das, ist, da bin ich fest von überzeugt. Ja. Ja. Und... Ähm... Ja, so, so verging die Zeit. Ich habe äh, mich schon auf verschiedene Arten und Weisen damit beschäftigt. Also ich habe zum einen auch ein ähm, bisschen so Coaching-Aufstellungssachen gemacht, ähm, die ja, die mir einfach auch geholfen haben, da mehr in so einen entspannteren Zustand zu kommen. Ähm, und äh, energetisch so mit einer Frau dran gearbeitet. Also das waren so Sachen, die, die haben mir gut getan in der Zeit. Also das war ganz schön, weil sie halt auch so ein bisschen so ein paar Ideen hatte, was man noch so an Arzt Zeremonien machen mhm. kann, Brief schreiben, vielleicht auch an dem Datum, wo das ähm, Kind dann also wo, wo dieser errechnete Geburtstermin war, dann auch noch mal was zu machen und so. Und das waren alles Sachen, die fand ich total schön und auch total wichtig. Ja. Ähm, und ja, also im Nachhinein ist es natürlich leicht zu sagen, dass das war ne, so, ist dann alles stimmig, aber es war auch manchmal ganz schön ätzend. Also, ich fand es jetzt nicht die ganze Zeit total entspannt und mhm. äh, war so, yeah. Aber es hat auch wiederum im Nachhinein ähm, mir schon ganz viel so dieses Gefühl gegeben, ich kann ähm, mich auf mein Gefühl verlassen. Mhm. Und es ist äh, auch eine gute Übung, einfach ähm, ja das zu tun, was sich richtig anfühlt, auch wenn es manche Menschen, andere Menschen oder viele andere Menschen drumherum wahrscheinlich total komisch finden, wenn es nicht so zu dem passt, was die Mengenmasse macht. Ähm, das, dafür war das schon auch sehr gut. Ja.
0: Ich glaube, dass es auch also Selbstbewusstsein einfach gibt, eben sich immer ja. wieder zu behaupten und zu sagen, nein, ich habe, die Intuition, dass ich das so mache. Und ich, also ich kann mir vorstellen, dass das bei weitem nicht leicht ist in solch einer Situation. Und trotzdem nee. bleibst du dabei und stärken danach sein musst und auch, und auch stolz auf dich sein kannst, dass du trotz der ganzen Widerstände, die auf dich da einprasseln. Und ich kann mir vorstellen, dass das viele auch verunsichernde Worte einfach sind von, von Menschen drumherum, dass du aber sagst, nee, ich bleib jetzt dabei. Weil das hat ja. irgendwie einen Grund, warum ich dieses Gefühl habe.
1: Ja und ich hatte einfach auch das Glück, dass ich ganz viele ganz Menschen gefunden habe, die das ja auch unterstützt haben. Ja. Also ich habe das nicht, also ich habe sowieso sonst nicht wirklich viel erzählt ähm, und ähm, die ja Freundin, mit der ich drüber gesprochen habe, mein Mann, ähm, die Ärztin da, das waren halt alles dann. Also ich habe dann relativ schnell Menschen gefunden, die das, äh, die da, die da auch so eine Unterstützung für sind und die ähm, und das, das ist glaube ich auch so was. Ähm, wenn ich ja, wenn ich jemandem was empfehlen würde, dann wäre das sowas ne? sucht euch Menschen, die euch stärken, die euch ja. inspirieren, die, ähm, die euch da auch begleiten und unterstützen und ähm, die ähm, ja einfach auch so sorgfältig auszuwählen, wem erzähle ich was. Ja. Also ähm, das finde ich finde ich ganz wichtig und wertvoll.
0: Ja. Ja. ja dass du irgendwie in der Zeit auch gehalten wirst, ne? dass du nicht von mhm. außen immer bist du dir sicher, dass, weil und ja. du könntest doch, sondern dass da, dass da Menschen sind, die dich halten mit deiner Entscheidung, ohne es ja. zu hinterfragen, sondern dich bestärken. Also
1: Schön, dass du genau. das so sagen kannst. Mhm. Ja, das ist, auch, also ist ja auch eine schöne Erfahrung, ne, zu wissen, da sind Menschen, die, ähm, die sind für mich da oder die unterstützen mich da und ähm, ja, das, das war total gut. Ja, und so so da, halt
0: das Gefühl von ich bin richtig.
1: Ja. Also das, was ich tue und ja. ich
0: in meiner Situation, das ist richtig. Und das ja. ist, glaube ich, auch wichtig für mich. Total. Ja. ja
1: genau. Und dann, ähm, ja, nachdem ich da sehr viel gemacht und getan habe, ja. ist, glaube ich, irgendwann so ein Zeitpunkt angekommen. Und vielleicht ist es auch so ein Lern-Learning Lern oder eine, eine äh, Moral von der Geschichte sozusagen. <lacht> ähm, sowas. Äh, ja, dann wirklich zu sagen, so, okay, alles, was ich habe, jetzt alles Mögliche getan, es hat so nichts geführt. Ähm, vielleicht lasse ich es jetzt einfach mal und mir dann auch sozusagen, so mir geht es ja körperlich gut. Ich habe ja überhaupt keine Einschränkungen gehabt, mir ging es super. Ähm, jetzt, ich bin gesund, es ist alles in Ordnung, ne? Äh, dann lasse ich es jetzt halt einfach. Also auch mal das, also vielleicht ging es auch ein bisschen darum, dann mal zu sagen, mhm. so, naja, lass es jetzt, ich höre jetzt auf ja, so. und ja. dann werde ich sehen, was passiert und so an den Punkt bin ich dann angekommen ähm, und irgendwann äh, war es dann so, dass ich ähm, mit einer, da hatte ich schon sehr, also bestimmt mehrere Wochen gar, nie, gar keine Blutung mehr gehabt oder sowas, und ähm, dann habe ich äh, mich mit einer Freundin, also auch der Freundin, mit deren Patentante ich da gesprochen mhm. habe, haben wir so ein bisschen hin und her überlegt, ob wir bei so einem Kundalini-Yoga-Wochenende mitmachen. Und das war, das startete am Freitag. Und wir haben uns dann, äh, wir haben immerhin so hin und her überlegt. Und letztendlich haben wir uns an, an dem Montag davor, haben wir uns, glaube ich, angemeldet. Also so ganz kurzfristig. Okay. Und ähm, da ging es, auch um, also ich weiß nicht, im, im Kundalini-Yoga gibt es ja so verschiedene, ich, ich kenne mich da auch nicht so im Detail mit aus, aber da das war so ein Retreat, wo es darum ging, ähm, so verschiedene ähm, Übungen oder Abfolgen zu machen äh, zum Thema Rebirthing, also irgendwie wie so wiedergeboren werden, neu geboren werden, also spannenderweise, ja. <lacht> Und ähm, in dem Moment, wo wir uns angemeldet haben, an dem Montag, ähm, habe ich wieder ziemlich starke Blutungen bekommen und das auch so die ganze Woche durch. Und es war so stark, dass ich dann also dachte, also es war nie so stark, dass ich keinen normalen Alltag machen konnte, aber es war trotzdem schon sehr viel. Und ähm, ich habe dann gedacht, hm, wenn das so doll ist, muss ich das der äh, Leiterin vielleicht einfach nur sagen, dass es sein kann, dass ich halt ab und zu dann mal rausgehe oder mhm. sowas. Ähm, aber <lacht> interessanterweise an dem Freitag, als wir dann angereist sind, hat es komplett aufgehört. Dann haben wir das Wochenende gemacht. Das ist auch wieder so, dieses, das ist, glaube ich, so ähnlich wie bei einer, ähm, weiß ich nicht, großen Geburt dann quasi ja, auch, dass der Körper das äh, ne, mit diesem, dass das, das der auch stoppen kann oder wieder, also das so bestimmen kann sehr stark. Ja. Der, und der ich glaube wenn du bereit bist, ne?
0: Der ja,
1: ist, ja. Und dann Ah, jetzt ist es gerade nicht. In genau.
0: Das jetzt nehme ich mich mal zurück und lasse mich mal Ja,
1: ja <lacht> genau. <lacht> ja. Und dann ähm, genau. bin ich, ähm, haben wir dieses Retreat gemacht. Es war körperlich super anstrengend. Also es war sehr. Ich hatte Muskelkater, also äh, <lacht> glaube ich schon lange nicht mehr und bin dann an dem Sonntag wieder zurück war echt total müde ähm, geschafft. Also habe mich gefühlt, als wäre irgendwie, also hätte ich da, weiß ich nicht, zehn Stunden Sport am Stück gemacht. So. Und dann ähm, äh, weiß ich noch, dass wir uns noch eine Pizza geholt haben und wir hatten gerade noch Besuch äh, und ich war dann aber so kaputt, dass ich dann gedacht habe, ich lege mich jetzt einfach ins Bett. Und dann hat es auf einmal wieder total krass angefangen und dann bin ich auf Toilette gegangen und es ist einfach in einem so einem ganz einfachen Schwall ist dann nochmal so ein größeres Stück aus mir rausgekommen. Mhm. Und das hat sich in dem Moment so angefühlt, so das war es jetzt. Also das wusste ich dann irgendwie. Also das hat sich auch so ein bisschen so ähm, ganz äh, ja, wahrscheinlich auch wie so eine, nach einer richtigen, also nach einer größeren, nach einer, ja weiß ich nicht, richtige Geburt klingt nicht gut, Rosengeburt, also nach ja. einer Geburt von einem äh, fertigen ja, Kind. Ja, ja. ja so. Ähm, dass ist dann wirklich wie so diese Hormone auch ausgeschüttet mhm. worden sind, die so ein Glücksgefühl ausgelöst ja. haben. So, das, äh, das war in dem Moment auch. Es war, ähm, ja, es ist so, so auch so ein Gefühl von, boah, krass, das habe ich jetzt geschafft. So. Also es war so ein richtiges Hochgefühl. Ja. Ähm, und dann habe ich mich, glaube ich, einfach wieder schlafen gelegt. Und dann, ähm, ja, dann, äh, ich weiß gar nicht mehr, wahrscheinlich habe ich irgendwann danach dann noch mal, weil ich nicht sofort zu der Ärztin zum Check gefahren bin, sondern ich habe, glaube ich, einfach nur einen Schwangerschaftstest gemacht, weil man das ja auch relativ schnell daran merken kann, mhm. weil ja immer noch ähm, wie heißt das nochmal, dieses Hormon? Der HCG-Wert, ne? Der ah der ja, genau, dieser Wert, genau. Ähm, der ist ja immer noch da gewesen, solange ja. das da war. Ähm, und äh, dann war der Test negativ, das war in dem ja. Fall dann mal gut. Ähm, ja, und dann wusste ich schon, dass soweit alles okay ist und ich war dann irgendwann, weiß ich gar nicht, ein paar Wochen später nochmal mal zu, zu einem Check-up, um nochmal zu gucken, ob ähm, jetzt wirklich alles äh, wieder in Ordnung Also so ist, ähm, dass sich alles wieder in, in, zurückentwickelt hat sozusagen und nichts mehr übrig geblieben ist. Und dann war das tatsächlich so. Also es war total irre. <lacht> so ja, wirklich. Also
0: auch so beim Zuhören. Ne? So, da gehst du zu einem Retreat, wo es um die Wort irgendwie geht. Und also ich finde dieses Wort Kundalini immer schon total. Also bevor ich wusste, was Kundalini bedeutet, hatte ich mal ähm, einen Song darüber gehört und das hat mich so angesprochen. <lacht> ich gehe jetzt auch Freitags immer zum Kundalini-Yoga. Also das hat, mich das hat mich gefunden Ja. Da, du davon da bist du bei einer Wiedergeburt-Retreat und kannst so loslassen, dass du mhm. abends dein Kind gebärst. Also, das ist so ja. magisch, finde ich. Absolut krass, oder? Ja. Hast du denn einmal diesen Schwallblut verloren und danach war gut oder
1: hast du dann immer noch ein bisschen weiter Ich glaube, das ist noch so ein bisschen weiter geblutet hm. hat, aber dann nicht mehr viel. Ja. Und es war auch nicht so, also manche, also ich habe andere Beschreibungen, die ich so gehört habe, wo das alles so in einem war, die kleine Geburt, ähm, da ist das ja schon teilweise sehr stark und dass dann auch natürlich was Größeres irgendwie ja. mit einer Frucht, wie heißt das, Hülle oder so noch rauskommt oder so. Und ähm, das war natürlich bei mir gar nicht, bei mir waren das ja immer nur einzelne Stücke. Mhm. Ja, so. Man konnte da auch gar nichts erkennen. Ja. ja. Ähm, und das war aber insofern, also für mich war das nicht schlimm, weil es sich einfach auch angefühlt hat, wie etwas stärkere Periode mhm. zu haben. So, ja, vom Prinzip her. Also, ja. ja. Und du hattest ja auch
0: in dem, also bei mir war es zum Beispiel so, ich habe aber relativ schnell ähm, unsere wiener kamen innerhalb von 66 Stunden von Diagnose bis Geburt. Ja. Und da habe ich sie auch noch komplett ganz gesehen. Aber wenn du halt vier Monate wartest, dann kommen ja auch die natürlichen, Mhm. Vorgänge zum, also so, ich weiß nicht, wie das richtige Wort, Zersetzung hört sich
1: sofort so Ja, raus. aber da genau, es zersetzt sich der Körper ja. macht da ja auch irgendwie was noch mit. Auch ne? auch also das,
0: irgendwie ja,
1: sowas, glaube ich, habe ich auch dann irgendwo mal gehört, ja.
0: Und gerade hatte ich so den Gedanken, oh, wäre das für mich jetzt schlimm, wenn ich da gar nicht sehen könnte. Aber, oder und, ich glaube, dass in diesen vier Monaten einfach so viel passiert, dass du vielleicht gar nicht mehr was sehen musst. Sondern ja. dieses Gefühl. Ich habe es geschafft und ähm, ich fand es auch so schön, wie du beschrieben hast. Du hast gewusst, jetzt habe ich es ähm, hab geboren. Also die, ja. jede Frau berichtet von einem entweder von einem Plop oder mhm. von dem Moment. Jetzt habe ich es
1: gespürt. Das ist so es ist so drin. Spannend, in uns, ne? ne? Ja. Spannend. weil vorher sind ja auch schon Stücke ja. rausgekommen, ja. Ne? Aber das war nie fertig sozusagen. Ja. Aber ja. das war irgendwie dann in dem Moment hat sich es auch anders angefühlt von diesem ja. Ähm, ja, von diesem Glücksgefühl sozusagen mhm. ähm, und in diesem Jahr jetzt ist es, glaube ich, wirklich durch. Ja, total spannend. Ja,
0: also es ist auch, es ist auch ähm, für mich total spannend zu hören, dass jede Frau irgendwie so etwas Ähnliches darüber berichtet. Ne? Mhm. und Wenn jemand fragt, ja, aber wann merke ich das denn? Du wirst es merken. Du wirst ja. es einfach merken, wann ja. es soweit ist. Ja, glaube ich und auch. Hast Hast du denn in dem Moment, wo du dein Kind geboren hast, noch irgendein Abschiedsritual gemacht oder war das für dich denn so, wie es ist, okay?
1: In dem Moment war es okay ja. und ähm, wir haben dann später, ähm, irgendwann im Oktober, also das war dann, das war im Juli und im Oktober, als dieser errechnete Termin war, ähm, da haben wir dann nochmal ähm, so ein Abschiedsritual gemacht, also einfach mit einer Kerze, die dann auch, glaube ich, die ganze Zeit gebrannt hat und dann haben wir einfach noch mal so, ja, gemeinsam so daran gedacht und ähm, wir hatten damals auch so Briefe geschrieben und die haben uns, glaube ich, einfach noch mal angeguckt und irgendwie so eine Art Ritual gemacht. Das war dann ja. schön, dann war das irgendwie so abgeschlossen auch, ja. Schön. Ja. Hm.
0: Du hast da wirklich war... ganz, ganz wundervolle Menschen um dich herum gehabt.
1: Ja, habe also ich.
0: Die, das ist wenn du das so berichtest, denke ich so, wow, du hast gleich zwei Gynäkologinnen in deiner Formikation, ja. die dich da unterstützen konnten und also ja, da das gibt da halt keine Zufälle, ne? da sind die richtigen Menschen in dem richtigen Moment bei dir gewesen, die dich einfach bestärkt und unterstützt haben, ganz wunderbar.
1: Total, ja, und die das eher toll fanden. Also, auch mein Mann, okay. der fand es ja auch irgendwie. Auch das? Hätte ja auch sein können, dass er sagt: Sag mal, geht's noch? Was machst du da? Ja. ja. Ähm, und das war für den aber auch also total fein. Da fand es ja. irgendwie gar nicht zur Diskussion so. Ja. Und ähm, das hat mir natürlich auch Vertrauen gegeben. Und das ist natürlich auch viel schöner, wenn da jemand ist, der. Ähm, dann nicht dauernd sagt, so, ja, nee, oh Gott, ja. und es könnte was Schlimmes passieren. Ich meine, klar, es können immer doofe Sachen passieren im Leben, aber, ähm, also, das, passieren. das kann <lacht> einfach, ja, genau, und ich glaube, das ist, ähm, ich hätte da schon, also ich glaube, das hätte ich schon auch frühzeitig gemerkt. Also so
0: wie du beschreibst, wie du auf deine Intuition gehört hast, hättest du auch gemerkt, wenn da irgendwas nicht gut gelaufen wäre. Ja. Und trotzdem ist es bereichern, wenn du jemanden hast, der dich unterstützt in dem und, mhm. und Das ist ja auch für ihn dann nochmal eine Möglichkeit, Abschied zu nehmen. Er ist derjenige, der das nicht fühlt, der das nicht spürt und ja. kann dich aber begleiten. Genau. Und ja, Das ist auch schön. Mhm. Boah, ey, das ist, <lacht> das ist so schön und ich, ich, ich hoffe, dass sich da ganz viele Frauen einfach ein Beispiel dran nehmen, dass man, dass man das Frau warten darf, dass sie Geduld haben ja. darf und dass sie auf sich hören kann vor allem. Das wird uns so abtrainiert manchmal, ne, dass ich auch nicht hören darf.
1: Ja, ja, total. Und deswegen ist es, glaube ich, dann auch... Ähm, oder ich glaube, was manchmal daran schwer ist, ist, ähm, wahrscheinlich wissen wir manchmal Sachen und denken und so, ja, also boah, nee, ich, also für mich war klar, ich möchte das nicht und ähm, natürlich habe ich dann auch manchmal überlegt, ja, okay, hat es jetzt nur was damit zu tun, dass ich Krankenhäuser schrecklich finde, dass ich noch nie eine Operation hatte, dass ich irgendwie... Ähm, ja, ne, das hat es was mit so einer Angst, mit dieser Angst zu tun, mhm. oder ist es wirklich so, dass ich es einfach richtig ist, dass es jetzt nicht passt? Ähm, und es ist immer schwieriger, finde ich, weil wir ja irgendwie so darauf getrimmt sind, dann rationale Gründe dafür zu finden, die das gut begründen. Und dafür findest du nicht so viele gute Gründe, <lacht> jetzt, weil alle sagen, es ist total gefährlich. Also viele Menschen sagen, das ist so gefährlich, das kannst du nicht tun und ähm, äh, Ne, also das, das macht es dann ähm, schwerer, wenn wir nicht so für uns dieses, dieses Rationale finden. Und das war aber für mich auch so, ein, so eine schöne Erfahrung, ähm, jetzt immer mehr zu wissen, So, ich muss nicht für alles dann so, ein, so einen Grund haben, weil ich kann mich auf dieses Gefühl verlassen. Ne? Und ich hatte nämlich irgendwann anders dann später eine Situation, wo... Ähm, wo ich dann äh, tatsächlich doch in einem Krankenhaus mal war und äh, so einen kleinen Eingriff gemacht habe. Und da, war, da hat sich das auch richtig angefühlt. Mhm. also äh, Und da habe ich dann gedacht, so, okay, dann war das damals wirklich nicht nur, sondern ja. es war, also das war total gut, ja. Es war das war nicht dieses, oh, alle Krankenhäuser sind blöd und ich ja. will da nicht hin. Also wollte ich auch nicht, aber, <lacht> <lacht> ähm, aber äh, in der Situation habe ich mich dann sogar sicher dort gefühlt und mhm. habe gedacht, so, ja, das ist jetzt genau richtig und die helfen mir hier. Also das ja. ist ja auch, war dann auch nochmal spannend, ne?
0: Das ist, und, und das ist halt auch ein Weg, ne? Also diesen, diesen Prozess, den du da gehen durftest, also ja. die viel, diese vier Monate eigentlich, also was da alles passiert ist, ähm, wie du lernen durftest und ja. Ich frage, also ich, das wollte ich vorhin noch fragen, war, das, war eigentlich das für dich täglich präsent, dass du dein Kind noch in dir trägst oder war das
1: auch mal so, dass du so,
0: das nicht so präsent hattest?
1: Ich glaube, es war auch mal nicht präsent. Mhm. Es war unterschiedlich. Mhm. Ähm, vor allen Dingen weil ich ja alles, also ich habe mich ja ganz normal gefühlt, also es war mhm. jetzt nicht irgendwas. Ähm, und ich glaube, es war werden dann eher präsent in diesem, oh, ich muss irgendwas tun, damit das jetzt endlich erledigt ist. Ne? Ja. Ähm, und ab dem Zeitpunkt, wo ich mir dann gesagt habe, so, nee, jetzt lass, lass es doch einfach, da war es dann entspannter. Also da bin ich äh, mehr in so eine Entspannung reingekommen, ja. Und ja, das ist, ist ja eigentlich auch klar, ne? wenn man angespannt ja, ist, wie will man ja. was loslassen. Ja. Genau. Ja.
0: und das dachte ich auch gerade. Man hört ja auch in der Kinderwunschzeit immer. Du musst ja. doch nur loslassen. Mhm. Ja, toll, Und Wenn danke. das so <lacht> einfach wäre. Ja. Also ja. der Mensch, der diesen Knopf drückt, bitte, bitte melde dich. Und ja, das braucht auch das braucht Geduld, bis man an solch einen Punkt, glaube ich, kommt. Ne? Ja. Egal, ob es ja. bei einer kleinen Geburt ist, bei einer großen Geburt, beim Kinderwunsch.
1: Das Egal, ist, was auch immer man möchte, ne, ja, mit Partner ja, oder was auch ist, immer man will, genau das ja. Gleiche, es ist immer das gleiche Prinzip und ja. irgendwie, ja, aber es ist natürlich theoretisch versteht das auch jede ja. Person, aber es ist halt einfach auch schwierig, wenn man was wirklich möchte, ne? ja. ja.
0: Und auch das ist ein Pro Prozess, der Geduld mhm. ähm, benötigt, ne, also es, da haben wir
1: ja. es Schön. Ja, total. Mhm. Und,
0: ähm, ich weiß ja, dass du danach nochmal schwanger warst. Wie war das für dich? War das ähm, hattest du da nochmal Sorgen und Ängste, die aufgekommen sind, oder war das für dich ganz klar, das ist jetzt eine neue Schwangerschaft und ich muss darüber nicht nachdenken?
1: Also interessanterweise war das äh, super entspannt. Ich war auch sehr überrascht, weil ich nämlich dachte, also ne, könnte ja auch sein, wenn man einem was Schlimmes passiert ist oder was was ja, wenn es einmal nicht so ausgegangen ist, wie mhm. man es gewünscht hat, dass es dann ähm, eher ja, dass, dass die dann die ganze Schwangerschaft voll von Sorge ist. Aber es war von Anfang an super entspannt und es war so cool. Und ich glaube, vor allen Dingen deswegen, weil ich gemerkt habe, dass ich es eh nicht kontrollieren kann. Ja. Also, weißt du, manchmal, also ich glaube sowieso nicht, dass wir irgendwie was besonders kontrollieren können, aber manchmal klappt es ja. Ne? Man macht, man bemüht sich besonders und dann klappt es auch oder sowas. Ja, das ist so eine Illusion von Kontrolle. Ja. Ähm, aber in dem Bereich geht es wirklich nicht. Ne? Also ja. ich, also ich meine, die Frauenärztin da, die, die, wo ich ursprünglich war, sagte ja auch dann so, ja, mein Gott, ne, das passiert halt. Und ähm, äh, aber es können auch Drogenabhängige zum Beispiel, ja. die irgendwie total ungesund sind und was, leben und was, weiß ich, was da klappt dass manchmal, dass sie ein Kind kriegen. Das ist nicht in unserer Hand, ja. So, ja. sie haben nichts falsch gemacht. Es ist so. Ja? so. Und ähm, das äh, ja, ich kann das nicht kontrollieren. Und dann habe ich mir gedacht, so gut, da habe ich versucht ganz viel, äh, da war ich ja so angespannt, da habe ich irgendwie, ne, ich ach, muss auf all das achten und ich muss aufpassen und was weiß ich was. Und ich dachte so, das hat nicht funktioniert. <lacht> ähm, dann kann ich es auch lassen, ja. Und dann irgendwie hat mich das total entspannt ähm, und das war auch mal eine ganz schöne Erfahrung, Ja. <lacht> Und auch so dieses, auch diese Erfahrung mit, naja, da habe ich, weiß ich nicht, die 20 Ingwer-Shots am Tag so ungefähr, also so krass war es nicht, aber ähm, es hat nichts gebracht und das hat mich auch total entspannt bei so Sachen wie, weiß ich nicht, kann ich das essen, darf ich das machen, da auch immer so ein bisschen zu gucken, naja, weil nicht, wenn es Sachen sind, die ich sonst auch esse, dann bin ich ziemlich sicher, dass da nichts, also dass mein Körper damit klarkommt, ja. Ähm, und auch mehr so zu prüfen, was sagt mein Gefühl jetzt dazu, ob genau. das das zu machen oder nicht. Ja. Und ähm, ich finde, ich weiß nicht, Antonia hat, glaube ich mal, was Lustiges, also oder was Passendes dazu gesagt. Ich war, äh, das ging so in die Richtung. Naja, also ähm, es ist in Ordnung, zu, sich einen Burger irgendwo in ungesunden Fastfood-Sachen reinzufahren. Aber äh, wenn ich ein super gesundes Bio-Ei mir ähm, ja. halb, äh, weiß ich nicht, 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 nicht weich, weich, weich koche gekocht, oder sowas, genau. weich gekocht oder so, äh, dann ist es die Gefahr schlechthin. Hm, ja, glaube ich eigentlich nicht. <lacht> So. Und ähm, deswegen war das echt sehr, sehr entspannt und auch wirklich eine schöne Zeit. Und es hat sich auch anders angefühlt. Also es hat sich verbundener gleich angefühlt. Ja? Also von daher, da hatte ich irgendwie so den Eindruck, das wird gut. ja Ich hatte auch nicht so das Bedürfnis. dass Ich, ich war dann bei der Frauenärztin, der, ähm, äh, die mich dann auch durch die kleine Geburt damit begleitet hat. Ähm, da war ich dann auch, ähm, glaube ich, ein, zwei Mal ähm, Einfach, ähm, weil ich... Genau, ich wollte auf jeden Fall einen Ultraschall machen, bevor ich es dann bei der Arbeit sage, um irgendwie zu wissen, also bevor ich sowas sage, wäre es gut zu wissen, dass doch irgendwie da wirklich jemand ähm, drin wohnt in mir noch eine Weile. Ähm, aber ich hatte dann auch gar nicht so das Bedürfnis, da weiterhin zu gehen und sie war auch so, ja, nee, äh, musste auch nicht. Und dann hat sie mir auch noch von Alleingeburten und solchen Sachen erzählt. Und ich dachte so, boah, das ist cool, ja. Das ist jemand, der einen wow. unterstützt, ja. Ja. <lacht> also, richtig cool, ja. Das war wirklich schön. Und ähm, dann habe ich äh, ja ein, äh, ein ganz tolles ähm, Hausgeburtsheb am Team äh, gefunden. Und die dann habe ich im Grunde alles dort gemacht. Und das war auch so wunderschön, weil die, ähm, ja, die haben sich immer eine Stunde Zeit genommen mhm. oder mehr und wir haben einfach, ähm, ja, da ging es um so viel mehr als, äh, ich äh, schließe dich jetzt irgendwo an und gucke, ob äh, da alles äh, also technisch ja. <lacht> passt, sondern ähm, ja, und ich hatte auch nicht das Bedürfnis, ich brauchte das nicht. ja, ja Die haben
0: sich halt Zeit für dich als Mensch genommen, und ja. haben dir zugehört ja. und ähm, dich auch irgendwie wieder gehalten in dem, was gerade passiert war.
1: Genau. Ja, mhm. ich, und ich hatte schon. dann auch nicht mehr das Gefühl, dass ich so viele Fragen habe oder sowas. Mhm. Es war einfach, es war also oder mich unsicher gefühlt habe. Ich habe mich eigentlich die ganze Zeit total sicher gefühlt. So richtig das, war echt das echt schön.
0: Vertrauen zu dir mhm. und deinem Körper und der Seele, die da in dir
1: Ja. Ja, und das war immer mhm. so spannend bei den Terminen, weil ich dann immer, weil haben wir haben dann immer vorher überlegt, wenn wir so einen Vorsorgetermin haben, haben wir irgendwelche Fragen, und ich meine, natürlich erlebe ich das von anderen, die um mich rum dann, Schwangere, die ich kennengelernt habe, ähm, dass da oft viel Unsicherheit ist. Ja. Und ähm, dann so, und dieses, und was mache ich dann? Und dieses ist schon wie so voll der Plan, wie ich auch mal war. Und wie also ich meine es überhaupt nicht, ich meine es nicht verurteilen, ja. sondern eher so beobachten so. Ja. Und dann mal so zu sehen, ach cool, es, ich habe also ich saß dann immer da und es war immer so schön. Es hat sich alles so stimmig angefühlt. Und dann habe ich hab mich gedacht, so, nee, ich glaube, es ist alles sowieso, es ist alles gut. Das ist auch, ne? Und das ist ganz, dass ich bin sehr dankbar, dass ich so eine Erfahrung machen kann. Ja. Weil ich auch nicht, äh, auch nicht in allen Lebenssituationen immer so ähm, in diesem Vertrauen bin. Und es ist aber toll zu wissen, wie sich das anfühlt und das vielleicht dann auch, ähm, sich sehr, ja, sich dran zu erinnern und es anzuwenden auf andere Situationen im Leben.
0: Ja. Auch was mhm. du vorhin gesagt hast, ich habe es nicht in der Hand. Das ist was, was ich mir auch immer sage, jetzt auch gerade. Ähm, in, in der Situation, in der wir uns befinden, auch mit dem Kinderwunsch, ich habe das also das war für mich ein langes Learning, aber ich habe nicht ja. ich, ich kann die tausende Euro, Euro ähm, Tees trinken, Tests machen, ich gehe noch eine Blutuntersuchung, da noch eine letzten Endes. Entscheide nicht ich das, wann eine neue Seele zu uns kommt. Ne? Und das ja. ist, das war aber auch ein langer Prozess. Und vielen, denen ich das erzähle, die denken auch, also nicht viele, aber manche verdrehen auch und denken. Hm, aber da bin ich in, in solch
1: einem Vertrauen,
0: dass ich es nicht in der Hand habe, dass es für ja. mich einfacher wird.
1: Ja, ja das ist eine, kann auch eine Erleichterung sein, ne? ja. obwohl es erstmal so krass klingt, so denken, na ja. ah, Mist, ich kann gar nichts tun. Aber dann hat es mir sowas von hingeben. Ne? Ja, ja.
0: Ja, ja. Ein, ein langer Weg bis dahin und, und viele Tränen. Also das mag ja. jetzt das, klingt, das war aber nicht leicht. Ne? Also das was nee. Auch die vier Monate, die du erlebt hast, die waren nicht immer leicht. Und trotzdem kann man im Nachhinein, wenn man das rückblickend betrachtet, einfach sagen, wow, wie bin ich da gewachsen. Mhm. Und wie kann ja. ich mir
1: selber eigentlich auf die Schulter klopfen, was ja. ich da
0: alles geleistet habe, ich und mein Körper. Ne?
1: Ja, und wie schön es ist, also das finde ich so schön, zu wissen, dass man sich, oder dass ich mich auf mich verlassen kann. Es ja. ist okay, das ist ist ja ein großes Geschenk, ja. Ja, was auch in anderen Situationen, die kommen können, ähm, hilfreich sein kann. Ja.
0: Selbstbewusstsein und auch ein, 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 so ein Körperbewusstsein, also dieses, dieses Urvertrauen, das wir eigentlich ja. haben, wieder auf, so wie so ein Feuer, wieder so flackern lassen. Ne? Da ist was, ja. dem kann ich vertrauen. Diese innere ja. Stimme, die mit mir spricht, die ist nicht eine, ähm, da höre ich jetzt nicht drauf, sondern die redet mit mir, der kann ich vertrauen.
1: Ja, und da brauche ich dann nicht die 20 Begründungen noch. Für, oder da muss ich auch, kann es auch sein, ja, das ist jetzt so, aber ich muss es nicht begründen. Ja, ich kann dir ja. jetzt keinen Grund dafür sagen, aber so ist es jetzt. Es ist
0: so. Ja,
1: ja, und das ist das ist ganz, ganz, ganz wertvoll. Und da bin ich dankbar. Und halt auch irgendwie so dieses, ich hoffe wirklich, dass es andere Menschen gibt, die es auch vielleicht inspiriert. Ja.
0: Also da bin ich mir... Da bin ich zutiefst von überzeugt, dass es Menschen ist.
1: weil solche
0: Geschichten hören wir nicht oft. Ja. Solche Geschichten wie deine Geschichten oder generell auch Frauen, die, also ich meine jetzt generell, die nicht ins Krankenhaus gehen, sondern warten, egal wie kurz ja. oder wie lange, die hörst du nicht so oft. Klar lebe nee. ich in einer Bubble, wo ich das ganz oft höre, aber außerhalb dieser Bubble
1: ähm, ist, es nicht. ist es nicht. Ja. Normal. Ja. Ja. Also normal, ja, also ich fand ja, und ich fand es auch schwer, da irgendwie, also es waren keine, war schwer, andere Informationen dazu zu finden. Ne? Und ähm, deswegen sind solche, sowas wie du machst, auch ist das auch so wertvoll, dass es eine Stimme kriegt und dass, es, dass Frauen das dann auch finden. Und wenn sie nicht anspricht, ist es auch total okay. Ne? Dann, Absolut. Äh, also, kann, es ist toll, dass es viele verschiedene Möglichkeiten ja, gibt. Ja, ja. Und die
0: Möglichkeit, Entschuldigung.
1: Ja, und einfach so dieses, aber vielleicht gibt es ja auch ein, eine Person, die es genau in dem Moment hören muss und ja. die sagt so, wow, äh, das hat mich jetzt äh, hat mir jetzt Mut gegeben. ne ja, ja Deswegen finde ich das super. also was <lacht> <du machst. lacht> Und genau aus diesem Grund ist das aber, glaube ich, auch
0: entstanden, weil ähm, Antoni hatte mich ja da, sie hat mich nicht groß begleitet, aber sie hat mir so ein paar Impulse gegeben damals bei Lena. Und ähm, nachdem ich den Podcast aufgenommen habe, hatte ich zum Schluss gesagt, dass wenn ich damit nur einer Frau helfen kann, dann ja. wäre ich schon unglaublich zufrieden. Und es haben sich eben tatsächlich ein paar Frauen bei mir gemeldet und ich habe die Rückmeldung mhm. bekommen und irgendwann hat auch eine gesagt, ich bin die eine und das hat mich zu Tränen geführt. <lacht> ja. Weil ich dachte, oh, danke, dass du mir auch diese Rückmeldung gibst und wenn ich nur dieser Handvoll Frauen geholfen habe, ja, das ist so wertvoll und die tragen es doch weiter und ja. die tragen es wieder weiter und ist doch dann so ein Schneeballsystem Toll, ja. Auch noch von Alternativen. An, ne? Ja,
1: total. Ja, also in dem Sinne daher vielen, vielen herzlichen Dank, dass gerne. du
0: dich da erzählt hast.
1: Ja, sehr gerne. <lacht> ähm, und
0: den Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt noch einen wunderschönen Tag. Vielleicht konntet ihr aus Donias Geschichte irgendwas ziehen für euch. Und wenn ja, lass es mich gerne wissen. So ein Feedback ist immer gut. <lacht> also dann auf Wiederhören. <lacht> Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn auch du dich gerufen fühlst, deinen Weg mit mir und den anderen Menschen zu teilen, bitte ich dich aus tiefstem Herzen mich anzuschreiben. In den Show findest du meinen Instagram Account sowie meine E-Mail Adresse. Und so können wir in den Kontakt treten. Ich bin mir sicher, dass auch deine Geschichte anderen Frauen bei ihrem eigenen Weg für eine selbstbestimmte, stille und kleine Geburt helfen kann. Frei nach dem Motto, lasst mal drüber reden.